0: Enxergar o mundo com os olhos do outro é um desafio, mas para quem quer transformar o mundo em um lugar mais justo, estar atento às necessidades dos outros seres humanos é um exercício diário. Criar um mundo mais inclusivo está ao alcance de todos, e eu vou te ajudar. Este é o especial Descubra a Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios em que vou te guiar a conhecer todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago A Sua Causa Amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? Contar as histórias que as pessoas mais velhas têm para contar é um dos seus passatempos preferidos. Quando você vê um motorista impaciente para embarcar um cadeirante, seu sangue ferve. Você valoriza a diversidade e prega o respeito às diferenças, no discurso e principalmente na prática. Sabe que o mundo não é um lugar amigável para quem está fora dos padrões, mas você faz o que pode para equilibrar essa balança. Salabona... Essa é uma saudação utilizada pela população de KwaZulu Natal, uma província costeira da África do Sul, que significa eu vejo você. Alguns dizem que a resposta é Iebo Sawabona, ou eu vejo você também. A ética Umboto nos ensina que eu existo exatamente quando eu enxergo o meu próximo. E isso tem tudo a ver com a carta de hoje, a empatia.
1: A causa da pessoa com deficiência é uma causa que chama muita gente, porque a deficiência ela está presente em todos os lugares, né? Então, se assim, a gente tem famílias que têm pacientes que nasceram com deficiência e tem famílias que têm pacientes que adquiriram deficiência durante a vida, então assim a gente acaba trabalhando com esses dois tipos de voluntários. E eles são muito envolvidos na causa. E geralmente o voluntariado, quando dá muito certo, que é o caso da CD, as pessoas realmente estão envolvidas na causa, né? É uma causa que é muito sensível para essas pessoas. O incômodo de ver o surto de pólio, né? E os impactos que estava tendo na época, isso motivou a querer contribuir para que isso fosse minimizado de alguma maneira e a fundação da CD é totalmente voltada para isso, né? Assim, até a gente hoje está com essa questão que o surto de pólio está aí batendo na porta, né? A gente está vendo aí a cobertura vacinal mais baixa da história e estamos correndo sérios riscos, mas, assim, de fato, a fundação da CD veio por meio dessa empatia do doutor Renato, que entendeu que precisava contribuir de alguma maneira com a sociedade e que era... O que tinha para ser feito era isso, realmente mobilizar pessoas voluntários e recursos para que pudesse direcionar para
0: essas pessoas que precisavam desse auxílio. Quem você acabou de ouvir é a Gabriela Gama, gerente de Relações Institucionais da ACD, uma organização sem fins lucrativos, focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação. Ela foi fundada em 1950 pelo médico ortopedista Renato da Costa Bonfim. Na época, o país enfrentava a poliomielite, que deixou sequelas motoras em centenas de pessoas, principalmente em crianças. Em uma viagem aos Estados Unidos para conhecer o tratamento oferecido aos pacientes da doença, o Dr. Renato da Costa Bonfim encontrou centros de reabilitação modernos, novos equipamentos ortopédicos e protocolos diferenciados, E com o apoio de um grupo de voluntários, criou em São Paulo um centro de reabilitação com foco ao tratamento e à inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física.
1: A gente precisa comunicar muito, né? Comunicar muito o que é feito, comunicar os impactos na sociedade. Eu acho que a CD, por meio das histórias de vida que passam por aqui, dos atendimentos que são realizados, das cirurgias que são feitas, a gente pode conseguir. Deixar essas pessoas mais atentas e mais sensíveis à causa, né? Eu acho que aqui tem um, um, um viés que a gente fala muito de, de deficiência quando a gente fala no primeiro momento a gente pensa na deficiência, que é a pessoa nasce com deficiência, mas tem a deficiência que é adquirida. E da mesma forma, tá todo mundo de sujeito, né? Mesmo a deficiência de nascença ou adquirida, tá todo mundo de sujeito. E infelizmente a gente tende a não prestar atenção nisso, a não ser que seja com a gente ou alguém muito próximo. Eu acho que aqui tem um lado também das empresas, por exemplo, quando se tornou obrigatória a lei de cotas para pessoas com deficiência, abriu-se um olhar para um mercado de trabalho para pessoas que nunca tinham sido enxergadas, né? Essa é a verdade. E hoje em dia eles são enxergados porque tem essa lei de cotas que precisa ser cumprida. Então, é, nesse sentido, a lei vem para uma coisa positiva, que é inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E elas são tão capacitadas quanto outras. Então, assim, só o que faltou são oportunidades, né? Faltaram oportunidades para que ela pudesse chegar nesse mercado de trabalho. E aí eu acho que o trabalho da CD envolve não só esse paciente, na reabilitação física dele mesmo, mas a reabilitação dessa família enquanto enxergar esse paciente como uma pessoa potencial a ter todas essas atividades como outra qualquer. Então, eu acho que isso é um trabalho que a Acelê também faz, que vai além do core mesmo, que é a reabilitação. Né? A gente está falando também de uma reabilitação social. A gente está querendo trazer esse, esse paciente para que ele tenha as mesmas oportunidades. E como que a gente faz isso? A gente pode possibilitar, essas fisioterapias, todas as terapias que a gente oferece aqui, todo o acompanhamento psicológico dessa família para que essa família também se sinta empoderada em contribuir com esse desenvolvimento, né? Eu acho que aí tem assim, muito no passado, as famílias tinham vergonha de ter uma pessoa com deficiência. Hoje em dia não tem mais, mas ainda precisa desenvolver essa questão da inserção mesmo. Acho que tem muitos preconceitos, essa geração nova que está vindo aqui, uma geração que enxerga menos o preconceito, né? Eu vejo isso também, sou mãe, Então, assim, eu vejo que eles enxergam menos esse preconceito e aí cabe a nós também darmos oportunidade, né?
0: Enxergar o mundo com os olhos do outro não só tira nevas dos nossos olhos, como também abre os nossos ouvidos. A escutativa, com presença e livre de julgamentos é essencial à empatia. E ouvir o que dizem os mais velhos é estar em contato com a sabedoria. E esse é o trabalho do Instituto Velho Amigo, uma organização que atua há mais de 20 anos na promoção da longevidade ativa e saudável, assegurando direitos essenciais dos idosos, como autonomia, inclusão, convivência, saúde e bem-estar. O Instituto já atendeu mais de 15 mil idosos, por meio de programas de desenvolvimento institucional e programas de apoio voltados à família e aos idosos. E quem conta para nós a importância da causa é a Regina Relô, vice-presidente e cofundadora da instituição. Ouve só.
2: Eu apoio a causa do envelhecimento, da longevidade há 23 anos. E eu acho que todos nós podemos ter um novo olhar para o idoso. Como a gente pode fazer isso? Incluindo eles não só olhando os idosos vulneráveis através dos projetos sociais, mas olhando o idoso, o idoso que está na nossa casa, o idoso da nossa família, olhando nossos filhos, nossos netos, porque eles serão os idosos de amanhã. E nos preocupando com essa inclusão, com esse trabalho para uma longevidade mais viva, mais saudável. E como é que a gente pode se engajar com isso? Eu acho fundamental a gente buscar como causa ajudar os mais vulneráveis... e como causa também olhar ao nosso redor... nossa família, os nossos idosos... os nossos mais velhos... que a gente pode optar por essa causa fazendo bem... tendo um olhar mais amoroso...
0: mais empático com todos. Tenho certeza que esse episódio aqueceu seu coração por aí... não é mesmo? Então, se você quer descobrir a sua causa... Vai lá no site www.descubra-sua-causa.net.br, Faça o teste e se inscreva na newsletter para receber conteúdos todos os meses e, claro, aproveitar para se engajar na sua causa do coração. Segue a gente também, Descubra Sua Causa no Instagram, que tem muito conteúdo bom por lá. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são da Ana Ju Rodrigues. O design é da Gloss Ribeiro e a apresentação é minha. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcasts. Eu te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.